0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。头 颅， 灵魂栖息之所。从古至 今， 世界各地的民族都发现了头颅的神秘力量。人头落 地， 生命消失。新西兰的毛利人会用烟熏的方法保存敌人的头颅。亚马逊地区的舒阿尔族将人头脱水，使死者灵魂永远成为自己的奴隶，防止灵魂复仇。跨过大西洋，凯尔特人会将敌人的首级割下，穿在长矛上，竖立于营地外围，或是穿成串，悬挂于马脖子下，甚至将手机带回家，钉在门板上，以示众人。凯尔特人将人头视作最神圣的部位。英国出土了不少食人头，相信都与人头崇拜有关。食人头若是作为祭祀用品，可以讨得神明的欢心，也可能引出蛰伏的邪灵。1971年6月，英国迎来了一年中气候最宜人的时期，纠缠几家人的噩梦即将拉开序幕。这里是奇谈，第61期《魔石人头》。英国东北部的赫克瑟姆，罗伯森家的两个男孩自告奋勇地到花园除草。随着除草工作的进行，哥哥来到花园后方，草连根拔起，带出一颗圆溜溜的东西，咕噜咕噜滚至脚边，轻轻撞了撞哥哥的鞋。哥哥把它捡起来，扶掉上面的泥土，眼睛、鼻子、嘴巴，原来是一颗石质的人头。他欢呼着向弟弟展示自己的发现，弟弟十分羡慕。兄弟俩一起寻找，不一会儿又找到了一颗石人头，两人兴奋不已。他们跑回家，用水清洗人头。人头和乒乓球差不多大 小， 表面粗 糙， 摩挲着发出沙沙的声音。各处均匀散布着石英颗 粒， 泛着 光， 吸引人与它长久的对视。两个人头都有脖 子， 可能一度连着身 体， 或是固定在基座上。人头的性别特征鲜 明， 一个是男 性， 头顶刻出一道道浅 沟， 代表头发。眉眼协调，嘴角带笑。另一个是女性，眼球大而突出，嘴巴从正面看几乎横贯整张脸。最显眼的是鼻子，宽大的鹰钩鼻，山根处长着一颗浑圆的肉瘤，和动画片里邪恶的魔女颇为相似。男孩们将人头搁在客厅的架子上，脸朝外。方便他们观察。然而第二天一早，他们来到架子前，却发现人头转了方向。兄弟俩都以为是对方搞的鬼，可对方打死都不承认。政治声中，两个人头面向窗外，望着他们被发现的地方。转动方向仅仅是个开端，人头总是在没人注意的时候自行移动。电视机后方传出鞭子挥舞、抽打的声音。经检查，排除了漏电的可能。家里的玻璃制品莫名碎裂，碎片出现在各个地方。一次，罗布森太太拿出平底锅，无意中一撇，里面竟然有一张破碎的人脸。罗布森太太吓得大叫，人脸也跟着张嘴。她这才发现。那些都是镜子的碎片。另一个晚上，小女儿忽然从睡梦中惊醒，放声大叫。父母冲进房间，打开台灯，小床上围绕人形的凸起，亮晶晶地铺满了玻璃碎片。小女儿大受惊吓，再也不肯在这间屋子里睡觉了。罗伯森家是一栋双病室房屋。与邻居共用一面墙，邻居道兹一家对隔壁发生的怪事一无所知。一天夜里，道兹太太陪着一儿一女在儿童房睡觉，女儿发烧睡不安稳，也影响了她的睡眠。好不容易睡着了，又被儿子吵醒。儿子小声告诉妈妈：“他动不了了。”怎么回事？道兹太太问。儿子回答：“有人按住了我的腿。”道子太太迷迷糊糊的半睁开眼，丈夫没在床前，便说：“你做了个噩梦。”儿子又说：“他在扯我的头发。”“继续睡吧，没事的。”道子太太安慰他。儿子便没有再发出声音，安静的躺着。没过多久。女儿又推了推他。这次，道兹太太醒得很彻底。她睁开眼，一个高大的黑影就站在床前，头上弯弯曲曲两根粗大的羊角。母女俩惊声尖叫，可尖叫声对黑影没有半点影响。他没有逃，也没有扑上来，还站在原地不动。几秒钟后，才转身。像无知无觉的灵魂一样，匀速走出房门，穿过走廊，消失在空气中。道兹太太受到了极大的惊吓，留下难以恢复的心理创伤。他态度坚决，事发后没几天就搬走了。这边，罗伯森家也逼近了忍耐的极限。事情是从两颗食人头拿回家开始的，一定是他们。招来了邪恶的东西。罗伯森家将人头交给当地的研究机构，甩掉了这两个烫手山芋。事件中另一个重要人物登场——安妮·罗斯，历史学家，专攻凯尔特历史民俗。他的研究领域属于冷门，最有名的著作是《英国凯尔特异教徒》，从这个书名你就能略知一二。但他绝不是那种半瓶水响叮当、靠危言耸听混日子的所谓专家，而是一名正经的学者。一个同行把食人头交给他，想听一听他的看法。以前的节目里我们说过，灵异事件要给人真实感，通常会联系上某个和灵异八杆子打不着的人或群体，例如警察、政府部门，还有正经的学者。在学者眼中，被媒体称为“邪恶化身”的人头，不过是两块有待研究的石头。他们是哪个年代的产物？有无特殊的意义？和发现地附近的历史有无关联？等等，这些才是他们关心的问题。罗斯接手两颗石人头时，根本不知道在罗伯森和道兹两家人身上发生的事。可能是出于方便吧。他把食人头从办公室带回了家，噩梦就此开始。两天后的晚上，他打开走廊的夜灯，回屋睡觉。不知过去了多久，他忽然睁开眼睛，脑子也瞬间清醒了，像根本不曾睡着一般清醒。一股寒气侵袭全身，鸡皮疙瘩一粒一粒,一粒钻了出来。眼睛适应着黑暗，有哪里不大对劲？他想起来，自己睡觉前打开了走廊的夜灯，可为什么夜灯的光没有照进房间？是家人回来帮他关上了卧室门吗？身体僵硬的可怕，仿佛结了冰。眼睛代替他的手脚，一点一点往门口摸索。黑暗中蹲伏的家具。形状熟悉又陌生，仿佛随时会变成怪物跳起来。视线终于来到门口，夜灯柔和的黄光渗进来，他感到了一丝安心。但紧跟着，他的心跳漏了一拍。走廊上，一个人半蹲在那里，那人的身体挡住了大部分的灯光，弯腰，垂着脑袋。像在思考，又像在忏悔。罗斯知道那不会是丈夫或子女，他们都不在家，只是唇舌根本不受大脑的控制。亲爱的，是你吗？他发不出声音，张开嘴，只是做了一个口型。发不出声音，该如何呼救？罗斯暂时还没有意识到这一点。只是被纯粹的恐惧淹没。这时，那人站了起来。他背光站立，身材魁梧，肩膀宽阔，大腿粗壮。最可怕的是，他的脖子上顶着一颗巨大的狗头，或者是狼的头。隔着一条走廊，似乎都能听到粗重的鼻息。他不像一个人，更像是一头直立的野兽。那人没有走过来，而是站在原地，对着床上的罗斯抬起手，好像做了一个手势，继而转身离去。罗斯的身体一下子解了锁，灵活的掀开被子坐了起来。他在心中大叫：“快停下！”可两只脚却不听使唤，伸进拖鞋，快步走向门口。他刚走出门，就见到那人已经下到一楼。背影一闪，消失在了转角。借着微弱的灯光，罗斯看见那人的背上长满了黑色的长毛。大脑分裂成两半，一半哀求身体停下，另一半则出奇的镇定，引导着双腿快步走下楼梯，向那人消失的方向看去。厨房的窗帘被风吹起，窗户大开着。不见那人的踪影。罗斯看了眼墙上的钟，两点整。因为这事儿，他也受了不小的惊吓，可好歹没有像道兹夫人那样吓得要搬家。一番思考过后，他便说服了自己，这一切都是幻觉。然而接下来的日子，他坐在书房里，周围的空气忽然变冷，书房门。也吱呀吱呀，缓缓地打开。回头一看，什么都没有。夫妇俩从伦敦开会回来，女儿惊恐万分地对他们说：“她放学回家，一开门就看见一头怪物站在楼梯上，见有人进屋，双腿一蹬，翻过栏杆，跳上阳台，消失不见。”女儿形容那怪物身形高大健壮，长满黑色的长毛。他的动作太快，没来得及看清长相，只辨得出脖子上长着一颗狼的头。罗斯这才相信，那晚看见的生物不是幻觉。思来想去，这段时间家里唯一的变化就是多了两个食人头。他赶忙联系了罗伯森家，打听他们在拥有食人头期间有没有发生过什么事。一听说道兹夫人也曾看到过一个半人半兽的黑影，罗斯不敢耽搁，立刻把两颗人头送走。家里一下子清静了，再也没有古怪的事情发生。思虑良久，罗斯决定将他的遭遇公之于众。学术界一片哗然，一个严肃正统的学者，竟然说自己家因为两颗食人头闹鬼。他还真敢说。1973年，罗斯在学术杂志上发表文章，论述对于石人头的看法。他认为这两颗人头是属于凯尔特人头邪教的物品，被施以某种诅咒。有史料记载，其发现地附近原先可能是一座神庙。对于人头的岁数，罗斯给出了一个大概的数字： 1 8 0 0年。这不过是他的一家之言，被其他学者反对也不算什么稀罕事。稀罕的是，出来反对他的是一个普普通通的市民。这个名叫戴斯蒙德·克雷吉的人声称，他才是食人头的制造者。这两颗人头不是什么上千年的文物，而是他给女儿做的玩具。时间回到1956年。住在发现地房屋里的是克雷吉一家。克雷吉在一家石料厂工作，为了向女儿说明他的工作性质，克雷吉用石头和砂浆制作了三颗小人头，再用刀子胡乱刮几下，刻出头发、眼、口、鼻。一颗小人头摔碎了，另外两颗则保留下来，成为女儿的玩具。克雷吉甚至还记得。女儿把包巧克力的锡箔纸捏成尖角，贴在人头上做眼睛。小孩子嘛，玩具四处乱丢，没过多久，人头就再也找不到了。克雷奇对报纸说：“当他看到这两颗人头引发了一系列所谓的闹鬼事件，还被送到学术机构进行研究时，差点笑掉大牙。那就是他随手做的玩具而已。”这简直是一个天大的笑话！三年的时间，一群考古学家竟然没有发现两块石头只有15年的历史。克雷吉的说法，时间、地点、细节，通通齐备，经得起推敲。他也没有撒谎的动机。几个考古学家，尤其是罗斯，一下子被推到了舆论的风口浪尖。这期节目，眼看着就往喜剧的方向发展了。的确，在很多人看来，这件事从头到尾就是一场让各色人等丑态毕露、令人啼笑皆非的喜剧。罗斯若是知道克雷吉会跳出来搅局，肯定会更加谨慎地考虑是否公开，至少也会推迟发表文章。如今。学术声誉受到前所未有的威胁，罗斯做出了合情合理的举动，要求克雷吉重做人头，以验证其所言。这可能是个翻身的机会，也可能把他永远的钉在耻辱柱上。克雷吉接受了挑战，他用相同的材料一口气做了十来个人头。客观地说，我们不能要求做出来的。和原先的两个一模一样，但最后的成品，即使在支持他的人看来，也和原版相差较远。两版只有大体的形状一致，原版的人头做工已属简易，线条粗糙，无美感可言。新做出来的人头更是简陋，随便挖两个坑就是眼睛，中间捏一把就成了鼻子。克雷吉应该清楚，如果做出来不像，他会受到质疑。因此，理应尽全力模仿原版。或许他对证明自己没有执念，不像罗斯，他也没有什么损失。两颗食人头继续在不同的学术机构间辗转，在不同领域的研究人员间转手。仍然有学者声称接手食人头后。他们看到了半人半兽的怪物，但有了克雷吉的证言，没人再把这当作新闻了。1978年出土七年后，人头在一次运输途中消失，所有的争论与喧嚣都渐渐平息。这起事件被人们贴上了闹剧的标签，扫进记忆的角落。2012年，英国的一名记者重写了对此事的报道。时隔四十年，再恐怖的记忆都淡成了白开水。人们的态度少了冷嘲热讽，多了冷静客观。罗伯森家的闹鬼事件多半是两个男孩调皮捣蛋。道兹夫人看到的半人半羊的生物，有可能是她做了噩梦，还没完全清醒所看到的残影。记者进一步挖出，当天晚上有一个喝醉酒的家伙。跑到屠宰场去背了一头死羊，扛在肩上满大街跑。道斯夫人可能睡前听说了这个新闻，潜意识受了影响，因而，在半梦半醒之间产生了幻觉。罗斯呢？他也产生了幻觉吗？记者联系上了罗斯的儿子，他是家族里唯一健在的人。这么多年过去了，早就没人关心他母亲当年。是不是信口开河？因为大家默认答案是肯定的。可他仍然坚定地告诉记者：“家里确实发生过难以解释的事情。他不曾亲眼见过半人半兽的生物，但有一回，全家人在饭厅吃饭时，听到客厅传来两声闷响，像是某种四足动物从高处跃下落地的声音。”他还指出，以往的报道有误。母亲送走两颗人头后，古怪的事情还在发生，直到他把家里收藏的所有人头全部放弃，一切才画上句号。到底谁在说谎？虽然我倾向于十人头是克雷奇制作的，但连续三户人家都发生古怪的事情，两方都看到半人半兽的怪物。这也确实太巧了，只可惜我们没有机会检验两颗人头了。他们多半是被不知情的人丢掉，当成垃圾埋进泥土，直到很多年过去，再从土里冒出头来，滚到一个少年的脚边，被当作宝贝带回家。这期节目我们讲的是奇闻异事，如果你喜欢这一类型。欢迎收听专辑里的《生兔子的女人》，感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。